0: Es ist Donnerstag, der 7. Juli und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In der heutigen Folge erfahrt ihr von Polium und der wohl ersten web 3 spielekonsole mit Blockchain-Integration. Der ehemalige TikTok-Gründer baut ein neues Web3-Unternehmen auf. Der neu eingeführte Eurocoin Eurok weist erste Probleme auf. Ihr erfahrt von dem Harvard Metaverse Treffen. Es gibt News zu World of Women, Peter Thiel, Coinshares, der Automobilmarke Lamborghini und Phone One. Und bevor wir uns auf OpenSea schauen, gibt es Gerüchte um die Moonbirds sowie erste Gameplay-Andrücke von The Other Side. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Starten wir heute mit einer News zur Social Media Plattform TikTok. TikToks Ex-Head Jason Fang gründet das Blockchain-Unternehmen MetaZero. Fang war vorher in Führungsposition bei EA, also Electronic Arts und der Alibaba Group tätig. Der ehemalige Gaming-Chef arbeitet jetzt mit MetaZero daran, die verschiedenen Metaversen miteinander zu verbinden. Unter anderem soll dabei Blockchain-Integration für Spieleentwickler durch White-Label-Anwenderungsprogrammierschnittstellen, kurz genannt auch API, sowie auf Software-Entwicklungskits gesetzt werden. Ich habe TikTok verlassen, weil ich eine klare Gelegenheit gesehen habe, eine Lösung für die derzeitige Trennung von Infrastrukturoptionen anzubieten, die Entwickler zur Verfügung stehen um Blockchain-Spiele zu entwickeln, sagte Fang in einer Pressemitteilung. Wie viele oder einige wissen, hat das Metaverse einen gemeinsamen virtuellen Raum, den Menschen über Avatare betreten können, was somit unzählige Verwendungsmöglichkeiten bietet. Virtuelle Immobilienmärkte, Einkaufen und Arbeiten sind wichtige Bestandteile dieser Bereiche, aber vielleicht ist kein Anwendungsfall mächtiger als der einfachste, nämlich sich mit seinen Freunden oder Kollegen zu treffen. Diese Situation trat genau im Dezember 2021 ein, als sich ein Klassentreffen des Harvard Advanced Management Programms dem Ende zuneigen schien. Die Gründe sind bekannt, Menschen mit Fulltime-Jobs, aber natürlich auch eine Covid-belastende Reisesituation – Daher wandelte sich der Veranstalter einer vereinfachten Lösung zu, eine mit Virtual Reality erstelltes Metaversum zu erschaffen. Ein Unternehmen schickte darauf MetaQuest 2, also das sind Headsets und Virtual-Reality-Brillen an 90 Absolventen in 28 verschiedenen Ländern, bevor sich alle in einem gemeinsamen virtuellen Raum dann versammelten, um miteinander zu interagieren. Das Metaverse fungierte dann dementsprechend als Ort, der es dann den Menschen ermöglichte, sich mit den Gruppen untereinander und auch in vier Augen nicht nur zu sehen, sondern auch dann mit diesen zu sprechen auch wenn das Metaverse natürlich persönlich nie ein vollständiges Treffen ersetzen wird zur aktuellen Zeit, muss man ganz einfach so sagen. Ich hatte das ja auch in der gestrigen Podcast Folge schon erwähnt, dass Facebook und allem daran arbeitet mit einem Handschuh, was dann die genauen Gefühle durchs Gehirn und so gesteuert wiedergeben soll, wie es wie wenn man auch in Wirklichkeit dann was fühlt. Aber solche Fälle zeigen auf jeden Fall, wie wichtig der Einsatz der Technologie aktuell ist und man muss ehrlich sagen, die Technologie ist bei langem noch nicht da, wo sie sein wird. Wie ich auch gerade schon gesagt habe, ich teile die Meinung des Unternehmens. Wir sind hier noch lange nicht am Ende der Technologie und die Forschung wird auf jeden Fall ihren Beitrag dazu leisten. Die Investmentfirma für digitale Vermögenswerte Coinshares erhält die behördliche Zustimmung zur Übernahme von Napoleon Assessment Management. Der Deal beendet damit ein siebenmonatiges Hin und Her mit der Aufsichtsbehörde. Die Übernahme ermöglicht es Coinshares nun in der gesamten Europäischen Union zu expandieren und operieren. Unser regulierter Status in einer wachsenden Zahl von Gerichtsbarkeiten ist eine der Hauptstärken von CoinShares, sagte der CEO. Die Übernahme stärkt auf jeden Fall das Angebot von CoinShares, indem von Napoleon entwickelte Anlagestrategien für den algorithmischen Handel und künstliche Intelligenz genutzt werden. Aber der Schritt ermögliche es CoinShares auch, sein Bestreben zu verfolgen, ein Full-Service-Investment und eine Handelsgruppe für digitale Vermögenswerte zu werden. Zwei kleine News habe ich noch für euch, bevor wir uns mit dem Eurocoin nochmal kurz beschäftigen müssen. Die von Peter Thiel unterstützte Kryptobörse Bullish entließ mehr als 30 Mitarbeiter. Der Unternehmer verlasste dazu, nachdem Bullish aufgrund der aktuellen Marktsituation in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Wer die Podcast-Folge von Dienstag und das dazugehörige Video zu ENS, also Ethereum Name Service, verpasst hat, der sollte sich das Ganze nochmal anhören bzw. anschauen, denn im Moment besteht der Hauptzweck von ENS darin, Menschen und Anwendungen eine einfache Möglichkeit zu geben, was das Lesen und Schreiben durch Kryptoadressen im Web3 natürlich vereinfacht. Mit zunehmender Reife von Web3 sollen wahrscheinlich weitere Protokolle um ENS herum erstellt werden. Was genau, ist noch nicht bekannt, also unbedingt aber rate ich euch, das Video zu ENS auf YouTube abchecken. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung zum Podcast. Letzte Woche war der Start des Eurocoins und nun gab es doch schon die ersten Schwierigkeiten. Der Eurocoin Euro von Cycle wird nämlich nur innerhalb der USA gehandelt, zumindest vorerst heißt es. Circle wird Kunden außerhalb der Vereinigten Staaten nicht direkt anwerben, bis es die entsprechenden Lizenzen in diesen Gerichtsbarkeiten besitzt, sagte Einsprecher von Circle. Negativzinsen in der EU haben nämlich dazu geführt, dass weniger Stablecoins an den Euro gekoppelt sind. Die Silvergate Bank mit dem Sitz in den USA wird als erster Verwahrer des Tokens aufgeführt und wird nicht für Kunden außerhalb der USA verfügbar sein, bis halt eben gesagt die entsprechenden Lizenzen erworben wurden. Ein Circle-Sprecher teilte dann auch noch in einer weiteren Pressemitteilung mit, dass die aufsichtsrechtlichen Standards für die neuen Stablecoins den regulatorischen Standards der USA entsprechen werden, die für führende Fintech- und Zahlungsunternehmen gelten. Darunter befinden sich dann Paypal, Stripe, Square und Vimo. Wir schauen uns deswegen auch nicht den Eurocoin jetzt an, aber schauen uns an, was Bitcoin, Ethereum und Co. gestern so getrieben haben. Also ab zu den Kryptowährungen. Nachdem der Bitcoin vorgestern bzw. gestern Morgen doch noch über die 20.000 Euro stieg, fiel der Bitcoin auch mit Beginn des Tages auch wieder etwas stärker ab und landete dann letztendlich bei 19.000 Euro. 200 Euro, bevor dann auch wieder ein leichter Anstieg performen konnte. Nichtsdestotrotz der Bitcoin am gestrigen Tag um insgesamt 1,8% gesunken, sodass er sich gerade so an die 20.000 Euro Marke hielt. Aktuell liegt der Bitcoin genauer gesagt bei 19.900 Euro. Bei iS konnten wir das gleiche feststellen. iS sank auch mit Beginn des Tages auf unter 1.100 Euro, genauer gesagt bei 1.080 Euro, konnte dann auch wieder etwas steigen, so dass es letztendlich bei einem Wert von 1.132 Euro liegt, was ein Minus zum Vortag von 1% darstellt. Der BNB sah gestern gar nicht so schlecht aus im Gegner zu bitcoin Ethereum. Hier konnten wir sogar einen Plus von 1,5% feststellen. Der BNB damit bei 233 Euro. Alle anderen Kryptowährungen aber dennoch ein leichtes Minus bzw. gleich geblieben. Cardano 0,5% Minus, Solana 0,07% also gleich und Ripple minus 0,2%. Schauen wir uns den ApeCoin an, der wird nämlich für gleich nochmal wichtig. Der ApeCoin ist aber dennoch gleich geblieben und liegt aktuell bei... 4,94 Euro. Damit würde ich sagen, wechseln wir zu unseren NFT News. Die letzten Tage konnten wir ja auf OpenSea deutlich feststellen, dass die Floorpreise rund um Proof, Moonbirds und Moonbirds Audities deutlich gestiegen sind. Wie ich euch ja mitteilte, dass da bestimmt was im Busch ist und Insider-Infos kursieren, kommen die Gerüchte jetzt auf jeden Fall so langsam hoch. Viele glauben nämlich, dass eine neue Kollektion des Moonbirds ökosystem unmittelbar bevorsteht. Und das sollen die sogenannten Moonbirds Ravens sein. Ein Twitter-Nutzer postete hier einen Screenshot, der Markenanmeldung für Moonbirds zeigte, also für die Moonbirds Ravens. Ein weiterer Benutzer hat dann die Markenanmeldung weiter durchforstet und dabei auch etwas ziemlich Interessantes gefunden, nämlich dass der erste Screenshot nicht zeigt, wer für die Anfrage verantwortlich war. Aber die neuesten Informationen zeigen jedoch, dass am 28. Juni ein Patent von Proof Holdings eingerichtet wurde. Bezeichnenderweise ist ja Proof Holdings das offizielle Unternehmen hinter den Moonbirds. Obwohl es aber immer noch keine offizielle Bestätigung von dem Team gab, glauben viele, dass es nur eine der Frage der Zeit ist, bis wir die Moonbirds Ravens sehen. Das waren auf jeden Fall die Gründe, warum wir in den letzten Tagen so einen starken Anstieg der Floorpreise auf OpenSea gesehen haben. Doch dazu schauen wir uns natürlich gleich nochmal OpenSea etwas genauer an, kommen jedoch erstmal zu weiteren NFT-News. Vincenzo Sopiri Racing, kurz genannt VSR, eine GT-Wettbewerbsgruppe, die von der Motorsportabteilung von Lamborghini unterstützt wird, hat ihre Zusammenarbeit mit der NFT-Plattform GoToNFT erklärt, um ein Projekt zu öffnen, das die Rennwagenkomponenten versichert und mit einbringt. In einer Erklärung zitierte der ehemalige Wettbewerb-Champion Vincenzo Sopiri von VSR, dass das Unternehmen mit GoToNFT und dem Blockchain-Outlet Sky Network eine NFT-Zertifizierung für die Wettbewerbsautos erstellen werde. Dadurch können sie den Wert der Autokomponente kontrollieren und auf Dauer sicherstellen. Weit entfernt von den Autokomponenten strebt VSR außerdem danach, das NFT-Zertifizierungsprojekt für offizielles Eigentum und seine anderen Bestände zu verbessern. In Bezug auf die Gruppe soll dies Enthusiasten beim Kauf von Markeninteressen erleichtern. Ein Unternehmen namens Polium entwickelt nach eigenen Angaben eine Spielekonsole, die auf mehreren Blockchains laufen soll und dabei NFTs unterstützen werde. Die Konsole Polium One wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024 verfügbar sein. Sie wird Ease, Ethereum, Solana, Polygon, BNB, also Binance Chain, Immutablex, EOS, und Wax ausführen können. Das einzige, was wir über die Spezifikation der Konsole wissen, ist, dass sie in 4K Ultra HD mit 120 Bildern pro Sekunde laufen kann. Mit Hilfe der eigenen Community Hoffpolium in ein paar Monaten einen funktionierenden Prototyp der Konsole zu haben. Mit einem Fingerabdruckscanner des Controllers kann von der Konsole aus sichergestellt werden, dass Transaktionen sicher und gültig sind. Polium plant, einen Pass NFT zu entwickeln, mit dem die Leute am ersten Tag, an dem die Konsole herauskommt, eine Konsole bekommen und sich damit vorab sichern können. Jetzt habe ich noch zwei kleine NFT News für euch, wobei die eher vom Umfang klein sind, aber nicht vom Announcement her an sich. Denn bei World of Women gab es gestern ein riesen Announcement, denn es sind Kondensatoren für World of Women und World of Women Galaxy gelauncht worden. Es gab keinen Airdrop in dem Sinne, aber es gibt eine neue Kollektion. Wer sich das Ganze anschauen will, einmal bei mir im Discord, Beschreibung in den Shownotes, meine Socials. Oder ihr schaut euch das Ganze auf OpenSea an. Könnt ihr gerne machen, aber ich habe bei mir Bilder gepostet. Da könnt ihr euch die Kondensatoren einmal anschauen. Was damit gemacht wird, ist natürlich noch nicht klar. Es ist eine Kapsel ähnlich, wie man sie bei Adidas oder bei Nike Artifact gesehen hat. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Die zweite Announcement ist kein richtiges Announcement, aber gestern fand der erste Eindruck von The Other Side, The Other Deed, statt. Gestern wurde halt eine erste Alpha-Phase eingeleitet. Man konnte 25 Minuten bei die Other Side teilnehmen. Letztendlich könnt ihr euch das vorstellen. Ich war dabei, dass es nichts anderes war, als dass Avatare in dem Metaverse von Yuga Labs erstmal nur rumlaufen, springen konnten. Und ansonsten war es groß nichts. Ich muss aber ehrlich sagen, es war sehr beeindruckend, was ich da sehen konnte. Ich habe ein Bild bzw. zwei auf Twitter gepostet, könnt ihr gerne einmal abchecken. Ich hoffe, dass wir demnächst, spätestens ab dem 16.07. mit dem ersten weiteren Gameplay rechnen können. Ihr werdet es hier auf jeden Fall nicht verpassen. Ich werde euch weiter von den Eindrücken von Yuga Labs, dem Ökosystem berichten. Ich bin da auf jeden Fall aktiv dabei. Also, wer dazu nichts verpassen möchte, der sollte hier auf jeden Fall regelmäßig einschalten und den Kanal auf YouTube oder dem Discord ein Abonnement da lassen. Damit würde ich sagen, schauen wir noch, bevor wir uns verabschieden, abschließen die Floorpreise auf OpenSea an. Und heute mal wieder Live-React. Ich hätte eigentlich drauf wetten können, denn ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, nach dem Launch von Deed ist Deed vor Other Side auf Platz 1. Der Floorpreis liegt bei 3. Also hier können wir einen leichten Zuwachs feststellen, genau wie bei den Board Apes. Wobei man sagen muss, ein East ist jetzt nicht immer ein Zuwachs bei Bored Apes, aber immerhin der Floorpreis bei 92. Trading Volumen von Adalid kann ich euch auch noch kurz nennen. Etwas über 1000, das einzige NFT-Projekt, was gerade über 1000 liegt. Artblocks auf Platz 4 mit einem Trading Volumen von 442. Hier scheint Wacmi United eine Auswirkung auf Artblocks zu haben. Die sind ja auch mit Hauptsponsor bei WAGMI United. Da gab es jetzt auch gestern keine neuen Announcements, was den Mint angeht, aber es gab Announcements zu den Listen. Wer auf der Pre-Mint beziehungsweise Pre-Early Access Mint ist, der sollte das gerne mal abchecken. Die God Hates NFT ist wieder etwas gesunken bei einem Floor von 0,65. Kommen wir schon jetzt zu den Moonbirds. Die liegen bei 26 E's, also haben wir mal wieder nicht ganz falsch gelegen mit unseren Gerüchten und dass wir ja wussten, da, dass da wieder was kommt. Clone-X-Artefakt nach dem Announcements etwas gesunken, liegen jetzt bei 11. Azuki halt auch bei 11. Pose hält sich weiterhin stabil, liegt bei 0,6. Die Goblins liegen bei 2,8. Die Moonbird-Oddities bei 3,7. Proof Collective Card, nur eine gestern verkauft worden, 90 ist hey, Handelsvolumen, Floorpreis bei 89. Bin ich echt mal gespannt, was da so kommt. Die Doodles bei 13,5. Weitere NFT-Projekte wie die Renos, die bei 0,08 sind, hier scheint der Hype weg zu sein, sinken auch so langsam. Platz 90 befinden sich die V-Friends bei 0,5. Schauen wir 99, 100, Space Rider NFT mit einem Floor von 0,19 und jetzt Platz 100. Super Rare bei einem Floorpreis von 0,12. Damit war es das auch wieder für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, bitte fünf Sterne da lassen. Das würde wirklich dem Podcast und YouTube vor allem, wenn ihr dann gefällt mir oder kommentiert, auf jeden Fall dem Algorithmus helfen. Würde mich persönlich sehr freuen und damit unterstützt ihr das Ganze. Links zu den ganzen Socials, alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Damit will ich euch auch nicht länger aufhalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns da morgen wieder, wenn, bevor wir uns ins Wochenende verabschieden. Schaltet dann wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT.